0: Oi, eu sou o Damien Jurgens, hein?
1: Eu sou a Lia Léa.
0: E esse é o Troco por Livros, episódio 20. Lia, estamos perto de fazer 20? um ano. Meu Deus! Episódio é... 20.
1: É 1 de julho, aniversário do podcast Troco por Livros. E vem muita coisa boa por aí, hein?
0: Tá chegando, a gente tem cada vez mais novidades. Claro que eu tô falando assim, episódio 20, tirando os Troco uma ideia, que são um quadro à parte, né? É mais verdade. de livros vigésimo episódio
1: Uhul. isso aí e a gente achou que não ia passar do primeiro não foi
0: exatamente e mas estamos... antes da gente entrar no nosso livro de hoje né que o pessoal já sabe por conta do título a gente vai, como de praxe, dizer o que a gente troca por livro. E nesse Brasil amado, tem muita coisa pra gente trocar por livro.
1: Ai, gente, tem tanta coisa. Hoje eu hoje até com dificuldade de escolher uma entre tantas.
0: É gasolina a 10 reais, é gás a 150, é toda essa tragédia que já acontece no país diariamente, né? então a gente fica difícil assim, né? de, de escolher. Dava para ter uma biblioteca né? só trocando a desgraça desse país por livro.
1: Gente, eu ia ter muito livro, mas muito mesmo.
0: Mas vamos lá, Lia, só pode escolher uma coisa essa semana, então diga para a gente o que você troca por livros.
1: Eu troco por livros essa, essa, esse assunto bizarro que surgiu agora, que é o papel social da Petrobras. Gente, a Petrobras é uma empresa privada. Ela visa o lucro. é uma luc...
0: empresa pública, né, amiga, ainda?
1: Ah, mas muito mais é, privada do que pública. Tanto que os acionistas americanos é, moveram uma ação para não permitir certas coisas na época da... na época do governo do PT. Que eles iam ficar sem receber o lucro deles. Lembra disso? Molou é parte da... da
0: parte da narrativa do golpe, né?
1: Exato. E aí eu troco esse papel social que não existe na Petrobras, gente. A Petrobras, ela quer visar lucro e não tem papel social. Isso não existe.
0: Agora, né? Mas ela deveria ter, inclusive, quando rolou durante o governo do, do PT, a ideia de que os royalties da exploração do pré-sal, por exemplo, iam ser destinados à educação, né? Então... Pois é. É, como Mas... empresa pública, ela deveria ter um papel social. Mas como ela está sendo tomada né, pelos interesses privados, bizarraço, né?
1: Muito bizarro.
0: Ai, bom, eu troco além das privatizações, guerra, é, combustível sendo pago em dólar e eu ganhando em poucos reais... É... Nossa, o que mais que dá para trocar, né? Isso, a calor. É que a gente
1: ainda ganha, ganha em real, daqui a pouco a gente tá ganhando balinha, né?
0: Exato Sobra para mim o calor né Que aqui, de repente, Juiz de Fora parece que abriu um portão do inferno E tá um negócio surreal Tive que virou fazer uma coisa Nossa, caldeirão. um caldeiro Caldeirão um pouco. Você não tá
1: aguentando esse caldeirão que tá aí? O que, que você quer vir fazer no Rio de Janeiro agora? Você tem que vir no Rio na primavera, amigo. No, Ué, eu tô esperando outono. que daqui a
0: pouco é outono, e aí vai estar é. tá mais
1: tranquilo. Mas você sabe que no Rio só tem uma, uma estação, que é verão com variações.
0: Ah, quente ou muito quente.
1: <risos> Exatamente, então você... Espero te dar o, o start, como gostam de dizer agora no, no meio corporativo, e aí você vem. Ah, troco também essa mania ridícula de ficar usando palavra gringa quando Adoro. a gente tem várias palavras ah. em português para falar essas coisas.
0: Exato, mas eu sou, nesse ponto, eu, eu gosto de exercitar ambos os vocabulários, então eu uso às ah. vezes palavrinhas gringas, me Olha julguem. Só.
1: Usar a palavra gringa, tudo bem. Agora, pegar a palavra gringa e formar verbo, tipo, startar
0: Ah, não. Não, isso não. Isso não.
1: Aí é demais, Isso é né? muito
0: feio. Isso é
1: isso muito é ridículo.
0: feio. Mas fazer o quê? Bom, então, aí, já que a gente, né, começou, assim, bem, já estamos no clima, até, um pouco do, do nosso livro, né? É, gente. A gente pode começar a falar dele, né, Lia? Então, vou... Iniciar aí os trabalhos. Pode deixar. Então, o livro de hoje que a gente vai trazer aqui para vocês é Os Supridores, do José Faleiro. É um livro que foi lançado em 2020 pela editora Todavia. É, e ele é uma ficção nacional, é bastante interessante. É um livro aí com cerca de 300 páginas né, e que tem uma premissa bastante simples. Né, a gente acompanha os amigos Pedro e Marx, que eles são supos é, supridores né, ou repositores de estoque no supermercado em Porto Alegre. E aí, como eles estão cansados de ser pobres e daquela vida desgracenta que eles levam, né? Eles moram na periferia da cidade, né? Uma favela, tal. Eles decidem que eles vão ficar ricos e eles começam a traficar maconha para os playboys ali da cidade. É, então, Meio na, Santo na favela, Cristo,
1: né? Tô até ouvindo a música.
0: <risos> na favela onde eles moram, os traficantes só querem comercializar pó e pedra, então eles resolvem aí pegar a maconha da boa e fornecer para a Playboyzada a um preço bastante lucrativo para eles. Então essa basicamente é a premissa, né? É Brasil 2021, né? A gente <risos> se bobear é para começar a ganhar algum dinheiro, vai ter que partir para meios ilícitos. O meio mais ilícito hoje em dia, gente, que vai dar dinheiro é comprar e revender combustível. Tá, mas se vocês começarem a fazer isso e forem presos, não foi aqui no Troco por Livros que vocês ouviram essa ideia.
1: Eu ainda estou pensando também, seriamente, em arrumar emprego para as pessoas e colocar o laranjal para dar frutos.
0: <risos>
1: <risos> Gente, esse episódio
0: tá uma péssima influência.
1: É uma prática muito adotada aqui no meu estado e eu pensei em aderir.
0: Tirem as crianças da sala.
1: É verdade. Uhum. Os puritanos também.
0: Bom, é, nesse, nesse livro, né, como o nome do personagem. A gente já tem personagens né, com nomes interessantes. Então, por exemplo, o Pedro ele é um super leitor e ele fala, fala,
1: e ah, fala. Ah, eu para os nossos ouvintes <risos> o apelido carinhoso que nós demos para o Pedro.
0: Gente, ele é o Pedro Palestrinha, porque <risos> gente do céu, ele fala demais, ele né? Ele não fala, ele discursa. Ele discursa exatamente. Ele faz uma palestra toda vez que ele fala.
1: Toda vez é uma palestrinha dele.
0: E assim, é interessante que o justamente o amigo que ele tem que convencer, se chama Marques, pegou? Marques, Marx, né? E ele faz é, essa ponte, o Pedro, né, de transformar a, as teorias, por exemplo, marxistas e as críticas que a gente tem a esse capitalismo selvagem. Ele consegue fazer essa ponte para uma linguagem mais acessível, né? E que vai ali né, dialogar mesmo com, com o povo, né? Com o povão, que seria aí o Marx, né? E depois os outros, as outras pessoas que eles acabam envolvendo. Nesse esquema. Mas, assim, é muito discurso. Muito discurso tem hora. E, e, e fica um pouco...
1: Cansativo. Ai,
0: é, fica um pouco cansativo. Eu
1: cortaria algumas partes desses discursos dele, mas eu não sei se isso é... se isso foi proposital da uhum. parte do, do Zé. Né? É, 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 José Faleiro. 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 Eu não sei se foi proposital da parte dele fazer isso, porque tem aquela coisa que o Pedro, em certos momentos, ele é muito. é um reprodutor do que ele lê. É,
0: é muito uma pregação, assim. É né? muito
1: uma pregação. E uma coisa legal que, que eu não sei se você vai falar ainda. É como a nossa literatura está bem regionalista e o Troco está acompanhando isso, porque a gente teve uma coisa bem urbana com a Natália Borges, a gente foi para o Nordeste com o Cristiano Sim. e agora a gente está no, no sul do país
0: Sim. Com,
1: com esse livro que a gente leu esse mês, que é Os,
0: Os Supridores.
1: Supridores. E é, eu acho que quebra um pouco essa, essa corrente de... Ah, esquece que eu não sei o que eu quero falar. Dá um corte aí, Deima. Põe uma música.
0: Tá. É... Eu
1: acho que esse livro sabe... Eu, não...
0: <risos> eu acho que não sei, né?
1: Eu também acho que não sei. <risos> Estamos aqui conversando sobre os supridores. <risos>
0: Não, acho que tudo isso advém do fato de que você não consegue manter uma voz séria para falar o título desse livro. É, não A consigo. gente não vai falar dele. Eu vou deixar esse pedaço todo porque eu achei que ficou muito engraçado, então eu vou retomar o fio da meada. Viu? Tá bom, vai.
1: Pelo amor de Deus, então... me salva e retomo o fio da meada porque tá difícil para mim.
0: É porque agora, ela, assim como os nossos protagonistas, ela é uma trabalhadora salariada e amanhã ela vai ter que perder cedo. Ela já trabalhou em casa muito hoje, então assim, né? É, é complicado. É ela não é que nem eu, que daqui a pouco está entrando de férias.
1: Não, e tem outra coisa, é. eu acabei de sair das profundezas da Tchecoslováquia. Sendo é invadida Jesus, pela amado. Rússia. Quando está todo mundo acompanhando a invasão da Ucrânia pela Rússia, eu estava acompanhando. Eu estava vivendo a invasão da Tchecoslováquia pela Rússia, lá em A Sustentável Leveza do Ser.
0: Então, vamos betaca, voltar né? para Porto Alegre. Vamos voltar para Porto Alegre. Porto Alegre né? Então, é, o que a gente estava falando né, também, que a gente comentou quando a gente leu, na verdade a Lia falou que é esse mês, mas a gente leu esse livro ano passado, em novembro ah, é e a gente ficou devendo de gravar e foi na época que eu tava hospitalizado é, com a pedra no rim e tudo mais então eu li esse livro todo no hospital e foi bom ter lido esse livro no hospital porque ele é muito rápido de ler, ele parece um enredo já se desenrolando prontinho para virar ali uma, uma minissérie um filme ele
1: parece né? muito uma minissérie muito um filme
0: porque as coisas vão acontecendo de uma forma é, bastante lógica, um desencadeamento bem interessante com os, os cliffhangers ali nos capítulos faz você querer ler, né? E apesar de ter as palestrinhas do Pedro, né, é, o livro flui, né? Então assim, o que fica a leitura, do, do Pedro?
1: A é bem, pra, bem fácil.
0: Isso. O que fica do Pedro é que assim, a gente entende que ele está fazendo uma crítica ao sistema capitalista, ao preconceito, à meritocracia, à dificuldade de ser um trabalhador assalariado e fazer de tudo, fazer certo e nunca subir na vida. Né? A gente entende isso, que ele está falando isso. Mas né, existem modos de se fazer essa, essa crítica sem o personagem ficar toda hora verbalizando isso. E eu acho que ele faz isso um pouco é, de uma forma... É, cansativa, né? Porque ele tem esses esses arrobos discursivos, né, que ficam meio ai, né? Tá, a gente já, você fica assim, vontade de falar para ele: "Tá, meu amigo, já entendi. Eu acho que todo mundo que tá à sua volta já entendeu, vai entrar no esquema de você, então bola para frente". Né?
1: Eu <risos> acho também que ele tinha uma necessidade de mostrar para as pessoas que ele não era, ele não era aquele, aquele, aquele cara que só que não pensa, que não reflete sobre a situação, que não isso. tem conhecimento. Que é aquele modelo, ah, o cara trabalha no mercado, então ele não, não sabe nada da vida, ele não estuda, ele não é livro. Ele queria mostrar que não era assim. Sim. Então acho que ele, ele também não, tinha ele... isso
0: ele era uma uma não era só uma engrenagem no sistema é, né ele, ele é, é um mostrar
1: que ele não era uma engrenagem no sistema só que eu acho que o livro ganhava muito mais quando ele dava exemplos disso do que quando ele ficava naqueles discursos dele que não terminavam nunca né
0: é então eu já gosto mais quando entra na ação né pois eu acho é. que eu vou é um livro que eu vou buscar na hora que eu quero né eu quero o entretenimento também. Eu acho que tem que ter esse esse equilíbrio. E a ação mesmo, né? O, o desenrolar assim das coisas fica um pouco para o final, né? Uma grande parte do livro é esse convencimento e aí esse esse início de negócio e as coisas vão esquentar um pouco já ali no no último terço do livro, é. né? Então, você fica assim um pouco, o que veio antes, você acaba ficando assim, ai, não sei se valeu tanto a pena, né? Mas quando a ação desenrola, né, que eles começam a expandir os negócios e começam a ter rivalidades com outros traficantes e traçam ali o plano, né, de meio que de invasão, de retomada do, do local deles, então fica bem interessante, você consegue visualizar toda a cena né? é, para onde vai cada personagem, o posicionamento, essa guerra mesmo que é travada ali na, na favela. É bem, bem fácil de visualizar. Por isso que a gente até falou né? que parece uma, uma série por conta disso, porque você mentaliza tudo aquilo acontecendo.
1: E tem outra né? coisa. É, na verdade, meu personagem que eu curti mais acompanhar é aquele amigo dele, o garoto que tem a ideia de começar a, a vender a maconha lá no lugar onde os traficantes vendiam as drogas e a polícia foi lá e, e prendeu todo mundo, acabou com tudo. E lá era um centro de distribuição. Uhum. Era tipo um centro de abastecimento. E engraçado que... Todo plano deles tem uma linha industrial, né?
0: Sim, tem quem distribui, quem compra com o outro traficante lá, que acaba sendo amigo deles, né? Que, é, que eles começam a vender até no próprio mercado, né? A, a droga, então é bem, bem legal. <música>
1: E o que me interessou muito foi aquele personagem que é o amigo dele, que tem a ideia do centro, de fazer o um centro de distribuição, que comprava doce, levava para a casa da mãe dele, lembra? Assim, eles começavam a.. Eles começaram a vender drogas com intenções bem distintas, mas assim, que eu acho que não era a riqueza que eles estavam procurando porque o primeiro comprou um monte de doce, fez um lanchão, passou a ter lanche todo dia na casa dele, para ele e a mãe.
0: É verdade.
1: O outro começou a, a colocar os filhos numa escola melhor, comprar comida, ele também, porque tudo isso começou a acontecer com o Marx, com o Pedro, quando a fechadura da casa dele quebra, Lembra?
0: Lembro desse episódio, bem interessante, tudo... bem engraçado.
1: E é engraçado como o livro tem essa pegada de roteiro que você falou assim, eu lembro desse episódio.
0: Porque Sim. Porque tu,
1: tudo ali funciona como um episódio mesmo. Sim. De uma série.
0: E ele é interessante porque ele tem um certo humor também para tratar né, da, da questão toda. Ele
1: tem, ele tem.
0: E ele tá, assim, tirando, tirando uma onda, né, muito, muito visível com essa ideia também do empreendedorismo, né, que pegou, assim, muito, então, tipo, ah, hoje em dia só não tem sucesso quem não quer, né, então todo mundo tem que ser empreendedor, e eles criaram aí o seu próprio negócio, né, então é uma puta ironia, né, tipo, que eles tenham transformado isso num negócio mesmo. E cada um tem a sua função ali, né? Então, basicamente, você tem os dois que são os, os, os chefes, né? Os CEOs da coisa. E aí, como a Lia falou, né? Tem a cadeia de produção toda. Então, vão ter... Já que a gente estava falando, né? De zoar os termos estrangeiros. Tem um que vai fazer o briefing. Tem um que vai fazer o delivery. Né? Então... Tem e é engraçado essas... que eles
1: vão se baseando no esquema do mercado.
0: Sim. Eles usam da oferta mesmo... e da procura, Isso, né? Eles
1: usam mesmo. Não. E a ideia de vender na... dentro do mercado na sessão de chá. Sim. É muito interessante porque e mostra também como era o relacionamento. Essa coisa de você trabalhar num lugar que tem tanta comida e você passar necessidade.
0: Exato. Isso é uma
1: coisa, uma questão muito, muito assim, que não tem, é, não tem como você explicar no capitalismo.
0: Sim, e é, assim? e, é, e é isso que você vê como é diferente, né, a, a ideia de subir na vida, né, ficar melhor, ter uma vida melhor para pessoas que são muito diferentes, né, porque o deles era ter acesso a comer lá um monte de bombom, né, que eles... Era, o no...
1: mercado É impressionante Agora Chega uma hora que você está você curtindo Isso tudo que está acontecendo E aí de repente Tem uma virada na história toda né Que é quando a gente vai se encaminhando Para o final do livro Que a realidade cai sobre a gente E a gente entende que aquilo não é Uma, uma série Não é uma ficção
0: Sim. E, e aí, nesse ponto, né? Sem vou tentar não dar spoiler dessa vez, mas é, eu achei o final da história assim, relativamente previsível. Né? Óbvio que você sabe que isso não vai durar para sempre, que isso não é. vai ser assim, uau, né? Vai dar super certo. Mas, por outro lado, ele é bem menos trágico do que eu esperava. Né? Que não é uma você coisa que o assim... Pedro
1: sofreu para caramba.
0: Não achei. Na prisão? A única coisa que acontece com ele é que ele vai preso.
1: Ele não apanha ou eu tô ficando louca?
0: Você tá ficando louca, ele só vai preso. Ai, ah, gente, spoiler. Ele só vai preso e aí ele decide escrever o livro Os Supridores. Então, basicamente, o que a gente tá lendo é um relato do Pedro depois que ele foi preso.
1: Ah, é verdade, acho que eu tô confundindo as coisas, sabe com o que? Com o Marighella.
0: Nossa senhora, tá longe de ser o um Marighella
1: muita tortura, muita surra muita coisa não, não tem nada, disso.
0: Tem não nada tem. disso esse livro não tem nada acabei disso acabei de gente. me
1: lembrar, não tem nada disso é um livro super leve mas não, é, não, não é tão leve não, porque eu não queria ah, dar spoiler, mas você ter, vou ter que dar por causa do tema eles matam <risos> a mãe dele a mãe daquele garoto é, eles matam
0: dele. o garoto e a mãe dele e a namorada dele. Pois mas ele é, é um personagem tão
1: secundário ah, eu não, que eu, olha, não consi... eu
0: não consegui sentir. Eu não consegui sentir. Eu não lembrei, consegui o sentir. Dele era... Esse oh, personagem é. que você falou desse garoto, eu não consegui é. sentir tantas perdas dele porque ele não era um personagem principal na trama. Né? Ele não era um, é, um não person... Ele que... era um coadjuvante, <risos> né? Então... É, mas era
1: um coadjuvante que me alegrava.
0: É, mas não, não foi, assim, um grande impacto a morte dele.
1: Sinto Poxa, muito, foi? gente.
0: Pra mim, não foi. É porque eu tava passando por sofrimentos maiores enquanto eu tava lendo. É verdade. Você
1: tem que entender que a definição de dor do Daniel tava muito... Tava muito pro alto quando ele
0: eu tava medicado também, não tava conseguindo processar meus sentimentos direito.
1: É verdade. E aí, tava, 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 tava lendo o livro na, no hospital, não tava dando certo. Pois então, é. eu vou falar para vocês, o garoto sofreu muito, a morte dele foi muito triste. <risos>
0: Bom, gente, mas esse foi o livro, então, né? Os Supridores é, A gente deu alguns spoilers Mas aí conta pra gente se vocês lerem O que vocês acharam
1: Nada que vocês né? não vão achar tranquilos Depois de Dostoiados que Trip
0: Exatamente né? E, assim, vamos apreciar Apesar da gente não ser um dos nossos favoritos do ano passado Mas vamos apreciar a literatura nacional né? é... Isso aí. Porque a gente tá vendo escritores contemporâneos que são muito bons. E aí sempre vale a leitura, né? Acho que a percepção de cada um é que vai valer no final das contas. Lia, a gente vai falar do que a gente tá lendo e do que a gente tá assistindo, né? Daqui a pouquinho. Claro. Então, é isso aí, galera. Os supridores. Bom, Lia, pra gente finalizar, o que você manda? O que, que tá rolando aí na sua vida?
1: Olha, na minha vida, eu estou com ressaca literária da insustentável leveza do ser. Eu ainda não consegui pegar outra coisa para ler. Estou muito envolvida ainda, porque eu, já, eu li esse livro quando eu era muito nova, quando ele foi lançado, inclusive. E para mim foi um romance que eu achei até meio... Ah, esse pessoal sofrendo por amor... Né? Quando eu li agora, numa outra fase da minha vida, eu entendi. Eu tive outra leitura do livro, a questão do, do Milan Kundera utilizar leis da metafísica para falar da vida das pessoas, exemplificar é, coisas que são tão. Ah, nunca vou mentir, nunca vou, sempre vou falar a verdade. Quais as consequências de, dessa decisão que você toma e sem consultar outra pessoa que está envolvida com você? É, a ideia de que aquelas quatro pessoas podem caracterizar os quatro países que estão ali dentro daqueles conflitos, eu achei assim o livro surpreendente. Tenho pensado muito nele ainda. E por isso não tô lendo Não Comecei Outro. Eu estou ouvindo o podcast Troca troco Uma Ideia com Cristiana Guiara é o nosso último episódio ah, excelente. Do, do Troca Uma Ideia Muito bom, gente E gerou tanto conteúdo Eu tenho lido tanta coisa interessante No, no nosso Instagram De dicas, de referências do Cristiano o podcast com ele foi muito rico. Ele tem muita coisa para contar, muita coisa para indicar. Nossa, acho que eu nunca falei sobre tantas coisas e está muito enriquecedor. Escutem. Então, escutem. E o que eu tenho, eu tenho assistido? É, eu Estou vendo bobeirinhas. Eu vi Frigai essa semana com o Ryan Reynolds. E também vi Adam Project na Netflix também, com o Ryan Reynolds. É, é para
0: balancear história. com a insustentável leveza do ser, Pois né? é,
1: gente, eu precisei, <risos> senão não ia conseguir viver. Então eu fiquei vendo umas comédiazinhas, assim, para me divertir. É, Certíssima. e
0: Certíssima. Ah, eu tô fazendo aí várias leituras de farofa, né? Como eu já tinha comentado no meu Instagram também, então eu tô terminando de ler o Fique Comigo, que foi emprestado por você, né, Lia? Que já vai pro pacote de livros que eu tô para te mandar. E terminei de ler O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que é muito legal, apesar desse título, ele não é um livro de terror, ele é um terrorzinho, assim, meio meninas malvadas, com anos 80, headers, High School, americano e por aí vai. Uma história de amizade muito, muito fofo, muito legal. É, tô lendo o Ninguém Pode Saber, né? Que saiu aí a série na Netflix com a maravilhosa tony Collette. Amo. Gente, eu já Toni vi a Collette. série. Não li o Ela viu, já não viu vi a série e não leu.
1: Maravilhosa.
0: Pode essa pessoa?
1: Trocamos.
0: Trocamos. E, claro... Né? Tô terminando também Perto do Coração Selvagem Da Clarice Lispector Eu tenho ouvido o podcast da Marina Que ela lançou agora o Não Se Acostume, que ela já esteve aqui com a gente E agora ela tem um podcast próprio Tá bem legal também, bem divertido E eu tô assistindo E vou terminar hoje né? Claro que o hoje não é o hoje Que vocês estão ouvindo, então eu já terei terminado Mas eu fiquei preso Vendo o caso Evandro Gente do céu, socorro, que coisa mais bizarra, maluca, rocambólica, incompetência jurídica do nosso país, assim
1: o caso Evandro é um absurdo sensacional! Aquela história que você as histórias, porque cada vez que você achava que, tava, que tinha chegado no culpado, se desenrolava uma nova história.
0: Sim, e como o, a gente estava comentando ontem, eu com o Murilo, e o Murilo bem, bem apontou, né, eu, eu tinha falado, ah, é, você vai um pouco enganado, né, achando que vai ser sobre o menino e etc e tal, e aí o Murilo falou, não, mas se você parar para pensar por esse lado, o título, ele reflete claramente o que é a série, né, que é sobre o caso em si, como foi o caso e a não investigação.
1: Não é sobre o Evandro, é sobre o Nossa. caso.
0: Gente, olha, assistam Tá no Globoplay, nove episódios Muito bom
1: Por falar em autores nacionais, gente, não posso deixar de citar aqui Paulo Scott Está indicado ao
0: Boa Booker Prize
1: Booker Prize é o primeiro brasileiro, acho, a ser indicado é... Fiquem, aguardem A gente vai ler esse livro futuramente aqui no Troco, Vai comentar Sim. Porque não é todo dia que isso acontece aqui em Terra Brasília, né? Exatamente. Temos que aproveitar esse momento.
0: Mais um toque aí para apreciar a literatura nacional contemporânea, galera. Beleza, então?
1: Ah, deixa eu te falar uma coisa. Que agora que ah. você viu o caso Evandro. Agora que você viu o caso Evandro, você vai ouvir novamente, os ouvintes também, o podcast do Troco por Livros Trocam Uma Ideia com a Verena. Porque a Verena fala que ela escreveu um conto que está lá no...
0: Verdade.
1: Não é? Sobre... Inspirado no caso Evandro.
0: E quando eu estava assistindo, me veio à cabeça o conto, que é o conto Transmutação, né? Isso aí. Muito bom.
1: Então... Agora sim. Ouvintes. Agora sim. Fechamos. Podemos nos despedir, fechamos.
0: <risos> Ouçam nossos episódios. Leiam os livros e até a próxima, pessoal. E sigam Beijo. a
1: gente no Instagram e deem aí cinco estrelas no Spotify. Beijo, tchau, fui, gente.